0: Imaginen que de repente, después de una respiración, nuestros bronquios se inflamaran al grado de que nuestros pulmones no fueran capaces de expulsar ese aire generando un estado de asfixia temporal. A esto le llamamos asma. En el siglo IV antes de nuestra era, Hipócrates describió por primera vez el asma. Desde entonces, y hasta hace unos años, se creía que el asma era una enfermedad psicosomática en su totalidad. Investigaciones recientes determinaron que no, que el asma es en realidad la inflamación de la pared de los bronquios y bronquiolos que hace que el aire ingresado a los pulmones quede atrapado. Una persona con asma es más propensa a padecer enfermedades pulmonares y a que se le compliquen otras, como por ejemplo la influenza o la neumonía. Danos tu opinión a través de nuestras redes sociales. Radio UNAM por Facebook y arroba Radio UNAM en Twitter.
1: Pues fíjate, Mauricio, que de todas las enfermedades, y ya sabes que yo las he tenido todas, la única que no he tenido es asma. No difícil sé si tú de creer. Difícil de creer, sí. Bueno, pues estamos en Hipócrates 2.0, justamente hablando sobre asma. Yo soy Omar López Vergara, estoy con Mauricio Rodríguez.
3: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, gracias por sintonizarnos.
1: Bien, pues vamos a hablar de un tema que será seguramente de su interés, porque pues muchos de... Los eh, radioescuchas o bien sus hijos padecerán en algún momento de esta enfermedad curiosa que parecía tener muchos componentes que la provocan y para ello tenemos como siempre una invitada de primer nivel, Mauricio.
3: Sí, la doctora Patricia segura que eh, ella está en el departamento de investigación en hiperreactividad bronquial que precisamente... Eso es el asma, la hiperreactividad bronquial en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Patricia, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Disculpen, ando un poquitito mal de la garganta. No te preocupes.
3: Todos bien. No te preocupes. Quizá lo primero, poner el contexto, eh, los, los criterios del diagnóstico básico del asma. ¿Cuáles son?
2: Eh, fíjate que ese es uno de los puntos más importantes. Uno de los grandes problemas es que no se diagnostica de manera adecuada muchas veces a los niños. El médico general le dice a, a, a los papás es que su hijo tiene principios de hiperreactividad bronquial. Entonces todos no los tiene asmáticos ni idea qué no, es. no no tienen uh -huh. como ni idea. Todos los asmáticos son hiperreactores pero no todos los hiperreactores son asmáticos. Hiper, entonces, hiperreactores ¿Hiperreactor es...? Que... El es el que responde de manera exagerada a diferentes okay. estímulos del medio externo o interno, haciendo que el músculo que recubre a todas nuestras vías aéreas se cierre. Okay. entonces Entonces, este, hay muchas cosas que nos pueden generar hiperreactividad. El aire frío, este fría, eh, brain freeze, cuando tomamos algo frío, ah. se cierran las vías aéreas, entra menos oxígeno, por eso sentimos que, que en el cerebro llega menos oxígeno y se da este dolor de cabeza.
1: Eh, ¿Hiperreactividad...? <coughs> ¿Significa que las personas que lo padecen justamente son como más sensibles que los demás? Efectivamente. Ellos,
2: okay. ellos tienen un… o sea, porque está inflamado su pulmón, empiezan a liberar sustancias químicas y entonces cualquier cosa puede hacer que ese, ese músculo responda de manera exagerada. Entonces, uh -huh. eh, algunas infecciones virales, por ejemplo, generan esta hiperreactividad. Es decir, uh -huh. cuando nos da influenza, por ejemplo… La gente puede por varios días este, tener otras infecciones o estar tosiendo. Claro. Eso sería hiperreactividad bronquial, pero no es asmático.
3: ¿Pero el asma es, es una alergia?
2: Uno de los orígenes del asma puede ser, okay. el, puede ser el alergia. la alergia. Eh, hay personas que son alérgicas al pelo de gato O al polvo casero O este a pólenes, etcétera Ellos sí son personas que cuando están en contacto Con ese agente desencadenante Inmediatamente se cierran las vías aéreas Y tienen dificultad para respirar los niños pueden silbar, dificultad para hablar. Silbar
3: al respirar, no no, no ir chiflando por no, la no, calle. No, silbar, no. silbar se, se oye se cuando oye.
2: tratan de sacar aire, Ajá. se oye, se llaman sibilancias, se oye un chiflido. Ajá. Pero esto no es del todo, este no es siempre, todo claro. el tiempo. Eh, uno de los eh, síntomas más comunes es la tos. Están tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo. Cuando se les da el tratamiento, esto se quita o revierte normalmente por completo. Entonces, es importante saber que un asmático, cuando no está en un observación o crisis es una persona normal claro, y en realidad es cuando hay un agente desencadenante se da otra vez ese broncoespasmo y es y, y eso es asma es decir es algo que es recurrente en cambio un hiperreactor es que fue mientras estaba la infección, por ejemplo, y ya después se quitó la sí. infección, se desinflamó el pulmón y se acabó el problema. El
1: asma es una condición crónica.
2: Es crónica, incurable, prevenible, este, y puede revertir por sí sola. Okay. Casi siempre por cambios, este, hormonales. Por ejemplo, el niño que es asmático llega a la adolescencia y a lo mejor ya no vuelve a tener okay. Este crisis y nunca no, y jamás. ¿o? Sí, podría sí. ser que a lo mejor en la menopausia o este eh, en la edad adulta. Ajá, pueda por alguna revertir. otra razón. La hiperactividad oh. es para toda la vida. Ya, es, es crónico
1: decir, e incurable.
2: Este incurable. Uh -huh. eh, prevenible y además este totalmente, es decir, pues mantener a la persona sin que tenga sí, sí. exacerbaciones, y entonces será una persona normal, sí. absolutamente ¿Y normal.
1: qué porcentaje de la población sufre de asma en México o en el mundo? no sé Mira, en, el, te, en, te en el mundo
2: entero se calcula que al menos 300 millones de personas padecen asma. Uh -huh. eh, la prevalencia es muy variable, dependiendo inclusive de México. En el caso de México es mucho más común en las costas. Uh -huh. este Tenemos lugares Veracruz, Acapulco, Bueno Guerrero, etcétera tres, o sea, una de cada tres personas es asmática, eso es al 30% Qué de la curioso, población. yo hubiera
1: pensado lo contrario, tengo un primo que sufre de asma y que justamente se va, fue a vivir a Cancún porque dice que ahí no le pasa nada y efectivamente no bueno, le pasa nada. Bueno, es que depende
2: depende cuál es su agente desencadenante. <ríe> ok. Por ejemplo, eh, aquí en la Ciudad de México, aparentemente la prevalencia no es tan alta, 10, 12% más o menos de la población, uh -huh. pero eh, hay muchos países, eh, por ejemplo, Inglaterra, Nueva Zelanda, eh, uno de cada tres personas y a veces hasta, este, por ejemplo, hay algunas zonas de España donde el 50% de la población, cada vez que hay la cosecha de la soya, ese es el desencadenante y pum, la mitad de la población Todo hace un es, poco espacio. Uh
3: -huh. Y, y se, aquí en las ciudades como esta en particular, que estamos justo empezando la temporada en la que la contaminación va a aumentar y con ella vienen todos los problemas respiratorios asociados, Exacto. pero se ve que haya un incremento en la incidencia durante Mira, el la, eh, marzo, Mira, yo abril. trabajo entre
2: las muchas cosas, una de mis más importante de investigación es efectos de la contaminación en el asma uh -huh. específicamente. El modelo experimental que nosotros trabajamos es sobre alergias específicamente y el efecto de los contaminantes especialmente en materia particular PM10, PM2.
1: Sobre asma alérgica.
2: Y, y mm. ozono. Y lo que sí te puedo decir es que el, el aire contaminado de la Ciudad de México sí favorece la presentación de alergias. Claro. En un animal naif que no se le ha tocado, si lo exponemos a ese material particulado y ese ozono, eh, desencadenan más sí. fácilmente una. Y, una, y
3: justo el, es la época en la eh, que pues ya está el polen en el ambiente, seguramente eso te va... Sí, fíjate
2: que tienes las dos cosas, hay componentes de los contaminantes que son este, opsonizadores que favorecen la respuesta inmune y tienes al alergeno, al polen, al polvo, a todas estas cosas, y entran juntas, o sea, esas partículas están pegadas unas con las otras y entran juntas a, a cada vez que respiras y entonces tú le presentas a tu sistema inmune y le dices, que crece Este polen es malo y junto pues viene el metal, bien el este el hidrocarburo reactivo, lo que quieras, y este y eso favorece las alergias, al menos en mi modelo experimental yeah. al animal lo pudimos eh, corroborar. Okay. En la Ciudad de México no ha aumentado a lo mejor el número de asmas, pero sí alergias, es decir, niños con rinitis, sinusitis, con y este, y que…
3: Y que... Pues estrictamente no hay un registro de pacientes con asma, entonces también Exacto. debe ser algo que está subregistrado, sub es porque eh, sí se, sí se que diagnostica decía. y tal, pero… Pues,
2: mmm. Pero es que hasta miedo les da a los médicos decir tu hijo es asmático. Sí. Bueno, pues dile que es asmático para que tome el tratamiento. ¿Por adecuado. qué les da miedo? No tengo la menor idea. O sea, yo no sé si a los papás les da un poco de miedo porque en realidad es una, una enfermedad que es totalmente controlable. Uh -huh. Entonces, este, eh, y, pero siempre se quedan tiene hiperreactividad bronquial, ¿no?
3: Sí, como si eso la atenuara.
2: Exacto, pero en realidad es, este, es asmático y lo que hay es que ir descubriendo cuáles son los agentes desencadenantes que pueden de este generarle una crisis uh -huh. y pues evitarlos. Oye, De nuevo,
1: todo asmático es hiperreactivo, pero no todo hiperreactivo es asmático.
2: Es asmático, ¿Qué exactamente.
3: ¿Qué bueno. <risa> <risa> Oye, y... Se dice mucho que los niños asmáticos no hagan deporte, que no se agiten, que estén en su casa. De hecho, seguramente si hiciéramos un estudio así bien serio, veríamos que son más, como que tienden más hacia lo intelectual, porque los dejaron en sus casas este, <risa> leyendo y haciendo otras cosas en vez de salir a correr y jugar con los otros niños porque tenían asma. Pero el deporte ya está bien dicho que no no es...
2: Eh, y, y yo, yo creo que es bien sí. importante eh, Tratar de identificar esos este, desencadenantes Dentro de las casas tenemos Muchos agentes desencadenantes Los hongos, este los agentes De limpieza, o sea estos irritantes eh, uh -huh. que, Los eh, perfumes este Pueden ten, eh, ser sí. Desencadenantes de crisis Y pues Muchas veces el pelo de los animales La caspa del perro, el perro, el pelo del gato El mayor desencadenante en México Y en el mundo entero es el polvo casero Es polvo el, casero. el polvo de las casas Así que tampoco creas que, que es y alivio
3: que Ahí sí me imagino que sí <coughs> puede haber diferencia Entre que el niño duerma sí. en una recámara Que tiene alfombra y una Exacto. que no tenga alfombra Porque las alfombras son una trampa Fuente, de polvo
2: Absolutamente Y los muñecos de peluche y todas estas cosas Casi siempre, por eso yo les platicaba, hay que educar a, a, no solo al niño, a la familia para que ellos traten de visualizar cu qué es lo que está desencadenando las crisis en esos niños. Muchas veces son las infecciones virales, el ejercicio, porque el pulmón está tan inflamado que cualquier cosa puede hacer que se cierren aún más las vías aéreas. Uh -huh. Entonces, hay personas a las que hacer ejercicio puede desencadenarles una crisis, pero no son todas. De hecho, hoy hoy se habla más de fenotipos de asma. O sea, hay personas que tienen asma por ejercicio, hay personas que hacen asma por aspirina, hay uh -huh. personas que, este, o, más bien, más, no quiero llamarle asma, que tienen exacerbaciones por el pelo del gato, por el polen, porque van a empezar las las épocas este de, de los polenes o por los polvos, etcétera. Entonces, en realidad, más bien tienes que una condición todo asmático tiene inflamado al pulmón, entonces por eso el tratamiento es con desinflamatorios, es un tratamiento crónico que todo el tiempo tienen que estar inhalando a fluticasona o cualquier otra cosa, este, si el pulmón está desinflamado entonces eh, es menos fácil o está, aunque esté hipersensible el músculo este, aunque se cierre, no se sí. va a cerrar por completo.
1: Y, ¿Y no es muy difícil identificar los factores? Porque bueno, en el caso de las alergias es, sí es muy complicado, ¿no? Porque te puede uh -huh. dar alergia, qué sé yo, la plata, el cobre, este, el.
2: Fíjate el baño. que curiosamente uh -huh. las alergias son las más fáciles porque son causa-efecto. Es decir, tú llegas, por ejemplo, a alguien que es alérgico a pelo de gato, uh -huh. llega a un lugar donde hay pelo de gato, inmediatamente empieza uh -huh. con eh, rinorrea, con este, secreciones y pues los asmáticos no harán es, una crisis. El gato
3: no es más bien como alergia a las saliva del gato. No,
2: si sí es el pelo del gato, es, propiamente es una, el pelo okay. si sí es antigénico, pero sí que vale la pena también comentar que no es to, o sea, no todo el que tiene gato va, va claro. a hacer asma, esto es bien importante.
1: No, yo tengo Ay. dos, voy para cinco
2: <risa> y du Ay. duerme
1: conmigo <risa> y jamás.
2: Eh, eh, mi esposo es asmático y, y de principio hacía reacción al pelo de gato y después eh, o te aclimatas sí. o te aclimueres, ¿no? Ajá. O sea, finalmente...
1: Ah, ¿se puede acostumbrar? El, se puede... Por supuesto,
2: tú, tú vas sí. hiposensibilizándote claro. también a, a algunos de estos alergenos, porque de verdad llega un momento en el que dices es que a ver si el, el polen, yo no puedo evitar que en donde estoy viviendo está eh, cayendo el polen, entonces tu cuerpo va empezando a decirle a su sistema inmune, sabes que es que de verdad no te va a matar el polen, tú bájale tantito, sí. y entonces eh, la alergia es un componente importante en el asma, y hay personas que son atópicas, es decir que ellos hacen alergias a más de cinco o seis cosas, a ellos a ellos les llamamos atópicos, y, y puede ser que sean alérgicos al pelo de, eh, o sea, de hecho se les hacen pruebas de rash cutáneo, y puede ser a la acucar puede ser al pelo de gato, puede ser este a la caspa del perro, al polvo sí. casero, este a los diferentes pastos, etcétera etc. Este, Pero ¿cuántos factores
1: son identificados? <risas> es decir, porque a lo que me refiero es que si puede ser cualquier cosa, es decir, la tapita o sea, del, del uh -huh. café debe ser complicado. No, pero Yo te vas
2: por, la, por, eh, los por los más son frecuentes son los más frecuentes. Mira, a descartar. Es, eh, por ejemplo, eh, sí. te voy a poner pues mis casos conocidos, sí, mi esposo sí, sí. y mi hija, los dos son este, eh, mi esposo, eh, él es médico veterinario, estaba a cargo del bioterio y el pelo del conejo y le ponía súper mal. Entonces, pues, lo que hizo es dejar de tocar a los conejos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces vas cambiando, inclusive dejó de trabajar propiamente en, en el bioterio, uh -huh. eh, porque ya era muy difícil, porque si no era uno, era el otro este pelo el que le causaba problemas. Este mi hija, por ejemplo, es actriz, y en el, el, el polvo del teatro es el que la que le causa el problema. Entonces, eh, hay pues muchas um, teorías sobre si las vacunas sirven o no sirven, estos este, en realidad son pequeñas dosis de los antígenos para que tú le vayas presentando a, a tu sistema inmune y le digas, no sabes qué, es que esto no te va a matar, y entonces va bajando también sí. esa eh, a ese alergeno, vas respondiendo menos, claro. te hiposensibilizas, y lo haces cuando no puedes controlarlo, es decir, sí. si de verdad vas a seguir todo el tiempo trabajando donde hay polvo, pues, no, no puedes hacer otra cosa, pero hay muchas medio metales que sí puedes controlar, ¿no? Sí.
1: Es decir, puedes tener gatos en tu casa, Mauricio, sí. y te
3: acostumbras. Así es, sí. estamos platicando sobre asma con la doctora Patricia Segura Medina, jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y Patricia, nos sobre lo de las herencias… ¿Qué tanto está bien descrito? Siempre es así invariablemente que los papás a los hijos, los hermanos, un hermano sí tiene o no, ya uh -huh. que estamos con los ejemplos propios. Exacto. Yo yo digo, mi hermano tiene asma, tuvo asma de niño y yo no tuve asma. ¿no?
2: Exacto. Este, mira, las, las atopias, esas sí son altamente heredables y a lo mejor en mi caso mis dos hijas una es alérgica a camarones y la otra este tiene dermatitis este atópica y mi esposo es asmático y ellos si ya les han hecho pruebas son at atópicos lo que si sí heredas fácilmente es este las atopías
1: okay. perdón nos eh, repites qué es atopía
2: eh, es cuando haces eh, alergias a más de cinco este alérgenos a más de cinco alérgenos conocidos okay. y esto se sí. se mide a través de una prueba que se llama rash cutáneo que te inyectan diferentes antígenos y ves a, a sí. qué haces respuesta te pueden poner 50 y este, diferentes... Cuando es una sola, eh, al, reacciona solo a un, a un alergeno, no eres atópico, pero cuando tienes cinco, entonces se puede eh, des, expresar de diferentes maneras, rinitis, sinusitis, conjuntivitis, que son alérgicas, o dermatitis o, o alergias a los alimentos, etcétera. Pero eso es una alergia y eso sí tiene un componente heredable muy fuerte. Pero el asma puede no ser alérgica, tiene un componente muy fuerte que no es alérgico. ¿Ah? Hay asmas adquiridos, vamos a pensarlo, asmas ocupacionales, este asma inclusive ahora se ha visto con personas que tienen diabetes obesidad este o que están en contacto con irritantes este, continuos eh, pueden también empezar a tener hiperreactividad y después eh, tener crisis que, que se van exacerbando a diferentes cosas, es decir un asmático a lo mejor te eh, hoy te responde al, pol, pol, al pelo claro. del gato pero también como se van inflamando ya después es el frío, ya después la aspirina uh -huh. o este inclusive estados, este, tú que eres psicólogo de angustia sí. eh, eh, les pueden, o sea, generan liberan mediadores químicos que vuelven a cerrar a las vías aéreas y, y no es que sean hipocondríacos, es que está tan inflamado todos los componentes o sea este que, que conforman a las vías aéreas están sí. este pues están exacerbadas y además, si no, respuesta. más sensibles ¿no? exacto entonces, se van haciendo más hiperreactores baja el y umbral entonces,
3: y entonces exacto. pues si antes no que un poco es como un círculo vicioso Exacto. porque lo que le pasa al asmático Exacto. es que em empieza a faltarle la, a, a, el a el ser aire. difícil respirar se preocupa y se entra como una y, y eso le provoca todavía más
2: le, este, más problemas
1: hay muchos estudios que relacionan no solo problemas muy sencillos como ansiedad y depresión con estas eh, cuestiones de asma o crisis asmáticas sino otras cosas más complicadas que son más de toda la vida como trastornos de personalidad como alguien que es muy narcisista alguien que es muy este perfeccionista, no es decir, es complicada como siempre esta relación entre cuestiones psicológicas, que insisto, no necesariamente son sencillas como ansiedad, y, y Asma, en tus estudios a qué conclusiones has llegado, todo lo que has leído al respecto, a qué conclusiones te lleva.
2: Bueno, primero, primero quiero decirte que me encanta que su programa se llama Hipócrates 2.0 porque él fue el, fue el primero que describió que el asma lo describió, como sí. tal, Exactamente. Y asma quiere decir a sin neo, eh, sin respiración, uh -huh. como el asma, uh -huh. que es el sin, sin capacidad para respirar. Este y efectivamente a pesar de que es una enfermedad que se conoce después de tanto tiempo, aún hay muchas cosas que no desconocemos. Este si sí hay un componente eh, eh, psicosomático muy importante uh -huh. presente, ellos tienen auras literalmente cuando van a caer en estas crisis, en estas exacerbaciones y para que ustedes se den una idea traten de respirar por un popote sí. o sea que no entre el aire más que por un popote es una desesperación terrible de no poder meter el aire y aún peor no poder sacarlo, entonces pues esta falta de respiración lo que los asmáticos sienten, que yo te platicaba que alguna vez vi un libro que se llamaba El fantasma del asma este, los niños o cualquier otra persona, porque puede darle a cualquier persona, siente que se van a morir. Ajá. Sí se pueden morir, no es común pero sí, sí es eh, verdaderamente una desesperación terrible. Entonces, eso hace que cambien en parte su patrón respiratorio, como tú comentabas, eso libera mediadores químicos, porque está aquello lleno de células inflamatorias y de moco y de ese, eh, y el músculo que ya está esperando nada más a que le digan mi reina para inmediatamente responder. <risa> para que le pongan casa. Exacto, para que le pongan su casa. Entonces, este todo se va conjuntando. Eh, por supuesto que, que cambia si decíamos que hay alguien que. Cambia de trabajo para no sentirse así, pues imagínate el hecho de que sabe que va a caer en, en este broncoespasmo y no sabe qué tanto. Hay muchas personas que, que terminan hospitalizadas o inclusive intubadas sí. este, que no saben cómo van a resolverlo. Entonces, evidentemente hay un componente que es, importante que, que les pega. Y más los que ya se saben asmáticos y los que... este Todo asmático que se prese de hacerlo trae cargando su, su sí, medicamento, yo, su, yo su inhalador. De hecho, pues, a veces...
3: Sí por no traerlo, se sienten insecuros. Sí, ¿no? sí,
2: sí, absolutamente. Y que,
3: y que el, es muy simbólico el nombre, ¿no? El, el sí. asma como fantasma, o sea, Exacto. como que sí tiene algo, un componente intangible sí, no, claro. que, que hay que ayudarle a los a los pacientes que por lo supuesto. tienen, porque, m, digo, el, el, la mayoría del abordaje es... Eh, evitar que se le agrave la, el, la crisis. ¿no? Y, y eso, digamos que está mal, hay que evitar que le dé la crisis. Y,
2: y la investigación va por los dos lados, por los agentes que generan al asma y los agentes desencadenantes. Entonces, eh, sí es bien importante que, si bien mucho de la investigación va por qué alguien se hace hiperreactor y por qué empieza a generar crisis, etcétera. Y mucho de cómo controlamos. Hoy el, la enfermedad sobre todo se controla, es decir, todo el tiempo la gente va a sus consultas y le dicen qué tan controlada ha estado tu asma, cuántas exacerbaciones has tenido, eh, que te apegues al tratamiento este porque voy a seguir insistiendo, un asmático que no tiene crisis es una persona normal, normal. y seguir insistiendo, no se cura el asma, ¿eh? de se verdad control, es, se este, control. controla okay. y puede remitir, o sea eso también es importante, Va. puede que alguien deje de tener crisis y no las vuelva a tener.
3: Patricia, pues muchísimas gracias por Al haber venido, un eh, ya nos ayudaste a comprender esta complejidad de las enfermedades alérgicas que además tienen este otro componente Exacto. biológico tan fuerte como, como está ya bien descrito para el asma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, acompañado. Gracias Patricia por haber estado con nosotros. Perfecto. Y gracias. pues con esto terminamos Omar. Muchísimas gracias por su atención. No olviden sintonizarnos la próxima semana. Vamos a estar platicando sobre adicciones. Tenemos un invitado especialista en el tema. Y pues ya verán que... Es un tema tan complicado y tan complejo que se requieren también soluciones igualmente complicadas y complejas. Omar. Así es, Mauricio. Nos escuchamos entonces la próxima semana.
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
2: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.